1: Friendly Fire, Friendly, friendly fire, friendly fire, Friendly Fire, Friendly Fire. Ey, weißt du was, bevor ich äh, mit dem heutigen Zitat beginne, finde ich, ich habe dich gerade auch so mitschunkeln sehen, wir, wir haben es noch nie thematisiert, aber ich finde... Ich würde diesen Moment äh, gerne mal nutzen, mhm. um mich zu zu bedanken bei äh, Carsten, Erubik. Carsten Erubik-Meyer, äh, mit dem wir ja gemeinsam dieses Lied komponiert ja. haben. Und einfach mal danke an einen Ausnahmekünstler, kann man bei ihm ja sagen. ne? Ein, Absolut, einer der größten musikalischen Stars, die wir in Deutschland haben. Auf jeden Fall. Und dann kann man auch vielleicht die Werbung machen. Das ist ja sehr, sehr lustig, weil... Äh, sein Album kommt dieses Jahr noch raus und zwar ist es sein zweites Album und zwar
0: nach 20 Jahren. Ach ja, stimmt. Der hat ja den, den hat man ja auch nie bei Spotify gefunden und so. Ne, der hat wirklich ganz wenig. Ja. Richtig, stimmt. Schon vor, ich glaube vor zehn Jahren hatte ich schon mal gefragt, äh, wo man denn die Musik von ihm so kriegen kann, weil äh, ich war ja dann auch mal auf einem Live-Konzert von ihm im Prinz Charles in Berlin. Das war ja super. Ich erinnere mich dran, das war exzessiv. wirklich ein absolutes Freudenfest. Aber dann sagtest du mir schon, ja gar nicht. Ja wie gar nicht. Ja veröffentlicht keine alten das waren, das waren
1: wirklich noch die Zeiten, wo du um wirklich zwölf Uhr nachts ja. nochmal irgendwo in einem Club aufgetaucht Stimmt. bist, um sich dann zu bewegen. Heute Stimmt. unvorstellbar. Das ist wirklich, ist wirklich Aber nahezu. Aber guck mal, wie schön, wie schön du das in der retro jetzt findest. Vielleicht solltest du da mal wieder dich ein bisschen mehr öffnen.
0: Ja, wie Klaas Häufer-Umlauf äh, unlängst ja sehr richtig äh, als Bild zusammenfasste, womit er eigentlich beschreiben wollte, dass man sich dem Unangenehmen kurz aussetzen muss, um dahinter dann etwas vorzufinden, was einen sehr beseelt. Er sagte, man muss erstmal durch das Nadelöhr der Beklommenheit oder durch das Nadelöhr der Beklemmung, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich das ein sehr, sehr schönes Bild, denn genau das ist es ja. Du du, du willst diese viel zitierte Komfortzone nicht verlassen, weil man ist dann auch entweder zu faul oder es droht Beklemmung, weil du das in irgendeiner Art und Weise unangenehm findest und dahinter wartet etwas wahnsinnig Schönes auf dich, weil du dich mal wieder einer Situation ausgesetzt hast, die du noch nicht kanntest. Das äh, ist komplett richtig und das aerobik konzept im Prinz Charles, das zählt definitiv äh, dazu. Das muss man auch sagen. Wobei, ich sagen muss, mein mein mütterlicher Blick auf ihn war damals aber auch, oh, der muss aber auch ein bisschen aufpassen. Weil ich sah den da, rauchend, äh, äh, an den verschiedensten Reglern, also man hatte immer so das Gefühl, das ist so der, der Klassiker, da kriegt jetzt gleich einer einfach einen Herzinfarkt, weil er war so... Als Multiinstrumentalist war er ja mit allen Dingern da beschäftigt, mit allen Knöpfen, Tasten und Reglern und dabei mhm. exzessiv am Qualm. Und ich dachte mhm. so, boah, das ist so ein Kandidat, wo du genau weißt, der kriegt in zwei Jahren einen Herzinfarkt und niemand stellt sich die Frage, wie konnte es so weit kommen. Wir sind ja äh, jetzt nun ein paar Jahre weiter und stellen mit Freude fest, es ist zum Glück nicht geschehen und äh, das ist äh, das ist gut. Aber man sollte sich bei einem solchen Konzert auch nicht in erster Linie Gedanken darüber machen, ob der äh, Künstler irgendwie äh, eine Myokarditis kriegt, das wäre ja irgendwie auch. Sag mal, was ja. hast du gerade
1: benutzt äh, für eine Formulierung, die äh viel zitierte Gelassenheit?
0: Oder was hast du gesagt? Nee. Nee, weiß ich jetzt, die, die viel Z- nee, nee, Ich habe nur gesagt, das Nadelöhr der, also durch das Nadelöhr der Betreuung, ja, ja, die vielzitierte. Das, das war von Klasse, aber du viel viel zitierte auch, Gelassenheit. Du hast gerade auch was Schönes gesagt, aber es ist bei mir auch wieder hm, ein Schwung. Ist mir schon sein. wieder, ist mir schon wieder, ich jetzt schon, schon wieder, schon äh, Komfort, ach, die Komfortzone, die viel vielzitierte Komfortzone. Es ja, wird ja mal ja. wahnsinnig viel von der Komfortzone gesprochen, ja. Naja. Ja. Das schreib ich mir gerade nur auf finde ich ja ganz. Äh ich könnte, ich könnte dir, ich könnte dir ja auch mal, pass auf, ich gebe dir auch mal ein Zitat. Ja. Also und immer wieder Neuanfang. Die Welt dreht sich im Schleudergang. Bankenkrise, Emirat, Schuldenbremse, Windradpark, Lifehacks, burnout horoskop Binär und Transqueerphob, Gucci Prada, Taliban, oh. Schufa, Tesla, Taiwan Wahn, Was ist, Kid? Kriegst du noch was mit? Ich habe in der Süddeutschen äh, äh, das Interview mit Herbert Grönemeyer gelesen Mhm. und sie haben dann äh, Chat-GPT immer immer was vorgegeben und haben gesagt, äh, mach mal einen Grönemeyer-Text zum Thema jetzt in diesem Falle, also noch ein Versuch, wir haben aus einem ihrer Lieder ein paar Schlagwörter genommen und ab da das Programm machen lassen, bei ihnen heißt es und dann kommt das von mir eben, äh, dieser zitierte der ich Text wollte gerade sagen, guter Text eigentlich. <lacht> er hat es weit von wirklich. sich gewiesen, hat gesagt, oh, Blödsinn, Quatsch, aber teilweise
1: Also ich war sagen, jetzt, Also ich war jetzt hundertprozentig gerade davon überzeugt, dass es äh, eine Zeile oder Zeilen aus dem neuen Album von Grönemeyer sind. Also wirklich, hm. ohne, ohne, ohne... Ja, das ist ja,
0: das ist, also das, das Interview mit ihm ist eh, eh sehr unterhaltsam. Es ist aber auch so so eine vielleicht etwas unangenehme Spiegelung für den Künstler, denn während andere, so wie du zum Beispiel, oder auch ich sagen, ja, das passt, das könnte ja wohl sein, sagt der, oh, Unsinn, das sieht wir überhaupt nicht ähnlich, so. Und man denkt, na ja, doch, irgendwie schon. Also man würde es ja kaufen, man würde sagen, doch. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt fair ist, aber... Also ich hätte, ich hätte mir da natürlich sofort abgenommen, hätte gesagt, doch da, klar, das ist ein klassischer Herbie, ist das, klassischer Herbie. Und äh, ja, aber er sagt nein, da stimmt, das stimmt alles so nicht. Naja. Also um noch mein Zitat
1: abzufeuern. Ja bitte, das ist äh, in einer anderen Sprache. Es ist in Arabisch, nein, es ja, ist äh, im Englischen. Das heißt Allahu Akbar und bedeutet so viel wie äh, Party. Party. Ähm, ähm, es ist von jemandem, den du sehr verehrst. Mhm. Also nicht so sehr verehrst du ihn wie mich, aber schon okay. fast so toll. Okay. Äh, er sagt, telling someone with depression to pull themselves together is about as useful as telling someone with cancer to just stop having cancer. Ach so, <lacht> Ist
0: wahrscheinlich Robin Williams, würde ich jetzt mal sagen. Nein. Äh. Ah, dann ist wahrscheinlich Ricky Gervais oder so, ne? Ja. Oder? Ah, okay. ja. okay, okay, sehr gut. <lacht> Guck mal, wie er sich freut, dass er das erraten hat. Ja. ja der freut jetzt sich der. Ja ja, 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 ja. Der fre- ist Ein Feiner, Mickey. Ein sch- schöner Mickey. Ja, ich du? bin ja auch froh, ein wenn ich mal. Ich bin Mickey ja auch froh, wenn ich mal irgendwie äh, ein mal so einen Treffer Mickey. lande, ne? Ähm, ja. Ich Geil. muss, jetzt, muss jetzt annehmen, ist ein Punkt. Jetzt, jetzt weißt du, jetzt gerade ist so ein Punkt,
1: am Anfang vom Podcast, ich kenne dich, ich schaue dir in in deinen ängstlichen Blick, jetzt würdest du irgendwas anfangen zu reden, du hast aber keine Ahnung, über was du jetzt gerade eigentlich
0: sprechen wollen würdest, weil du gar nichts hast. Nee, ich habe die äh, vielen, äh,
1: <lacht> siehst du, <Zu lacht> <der> Depressionen <lacht> eigenen
0: Menschen vor meinem geistigen Auge, ähm so laufen lassen und versucht gerade äh, zu schauen, ob das in irgendeiner Art und Weise auf, auf die Anwend anwendbar ist. So. Ja, man ja. wünscht
1: sich ja auch gleichzeitig, wenn du jemanden gegenüber hast, der sagt, mir geht's nicht gut oder kommt nicht aus dem Haus und so, man, ja. man wünscht, also ich habe das natürlich bei Leuten, die die man mag, also oder grundsätzlich, man wünscht ja jedem irgendwie dass es ihm besser geht und man würde gerne mhm. man würde gerne helfen, aber ja. oft geht das einfach nicht, ne? und das ist ja das tragische, weil aber meine Erfahrung ist trotzdem, also so so schwer so eine Depression ist und man sich dann vergräbt, also man vergräbt sich ja nicht, ne, es ist ja ein Rückzug, ja. aber ist, ist, wenn man dann doch ähm, und das passt ein bisschen auf dieses Bild, was wir am Anfang hatten mit dem Ausgehen und mit Aerobic und dem Zitat von Klaas. Es ist dann trotzdem so, wenn du sagst, nein, ich will auf keinen Fall jemanden treffen, ich will auf keinen Fall was machen. Der Moment, wo du es dann vielleicht schaffst, mhm. auf die Straße allein zu gehen, ne? allein an die frische Luft, ne? deine Jacke anzuziehen, diesen kalten... Winterduft einzuatmen, dann ist es klar, ist es ist jetzt nicht hundertprozentig besser, ne? Aber es ist gleich gleich irgendwie fürs Gehirn doch irgendwie was anderes, was anderes passiert. Und wenn man das immer wieder schafft, aus diesem Loch rauszugehen, obwohl man natürlich überhaupt gar keinen Sinn drin sieht in dem Moment mhm. oder auch nichts fühlt, oft ist es trotzdem äh, ein Gewinn oder trotzdem auch, wenn man äh, einen guten Freund oder eine gute Freundin hat. Ich erinnere mich ja auch daran, als ich wirklich schwer depressiv war vor acht Jahren und wir ja trotzdem, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben manchmal trotzdem zusammengearbeitet, ne? also obwohl hey, ich ja. mich wirklich wie elendig fühlte, dann kamst du ja, ja. hier bei mir, mir zu Hause vorbei und dann haben wir gesagt, hey, ähm, Lass uns doch äh, äh, Comedy machen, was ja absurd ist, ne? Ja. Weil, und ja. irgendwie war es dann aber okay, weil du das auch so akzeptiert hast, dass ich in diesem State of Mind war. Und du warst dann einfach da. Und ich glaube, oft ist es genau der Trick, dass man das, eben der, der äh, an Depressionen erkrankt ist, eben das Gefühl hat, eben nicht jemand, der da sagt: Ach komm, jetzt reise ich mal zusammen, sondern dass da mhm. einfach jemand ja. bei ihm ist, der sagt, hey, ja. ich bin ich bin da, ist alles in Ordnung. Also so, wenn du was machen willst, machen wir das, wenn du nichts machen willst, machen wir jetzt gerade auch nichts. Hm. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es das, ne? Wahrscheinlich ist es genau das, dass man äh, dann einfach sich in irgendeiner Form wieder ins ins Leben rein begibt, selbst wenn man in dem Moment da gar keinen kein Sinn drin sieht. Ja. Ja. Wobei der 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 gemein der gemeine, der gemeine Ruhrgebietler, da besteht natürlich wirklich immer die Gefahr, dass äh, der auf so einen depressiven trifft und an dem ersten Tag sagt, oh, das ist ja wirklich nicht schön. nee, da pass auf, dann ist auch gut. Irgendwie, dann machen wir kein Thema. Und am zweiten Tag dann schon. Jetzt auch mal gut. Ne, jetzt komm. Jetzt ist auch mal gut hier. <lacht> An Tag zwei direkt ist es vorbei mit dem Mitgefühl. Sag mal so, ja, was, jetzt komm jetzt hier. ich kann nicht, ich kann nicht. Haben sie dir ein Bein abgehakt oder was, jetzt komm. Naja, manchmal, manchmal, also nicht so drastisch
1: gesagt, aber manchmal äh, schafft man es ja selber, auch wenn die Depression so stark ist, irgendwann zu sagen, so ey, jetzt reicht's mir aber, oder jetzt ist mal gut, auch wenn es schwer ist, das dann umzusetzen, Mhm. aber dass man irgendwie dann trotzdem das starke Bedürfnis hat, dem etwas entgegenzusetzen. Und mit entgegensetzen meine ich halt eben, allein vielleicht nur einen Spaziergang oder etwas anderes zu machen. Oder Das ist ja auch das Ding, äh, viele glauben ja, dass Depression irgendwann geheilt ist. Ich glaube, das ist nur meine Theorie, das heißt also ganz wichtig, heißt nicht, dass es so ist, aber ich glaube, dass es irgendwie immer dich begleiten wird, ein Leben lang, wenn du einmal damit zu tun hattest, dass es in dir drinsteckt. Aber du lernst halt durch Therapie und anderes wie ein Werkzeugkoffer, wie mhm. du damit einfach besser umgehen kannst. Ne? Dass du dich besser verstehst,
0: dass du Sachen einfach mehr akzeptierst, dass du manchmal vielleicht da kannst mein, oder Das so. ist auch mein Verständnis. Also ich war auch überrascht, ich hatte ja irgendwann mal... Ähm, auch Kurt Krömer im Kölner Treff zu Gast. Und da sprachen wir auch über das Buch. Und dann sagte, also ich, ich habe bis dato auch immer angenommen genau das, was du sagst, dass man da wie wie bei Alkoholismus oder anderen oder von mir aus auch wie wie Krebs, ja, wo man sagt, der ist ja nicht, also man sagt, man ist geheilt, aber man hat ja eine Veranlagung im Körper, dass es wiederkommt. So und aber er sagte, nö, ist vorbei. So, und ich war erstaunt. Also ich dachte, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch nicht angenommen, dass das dann wirklich einfach abgeschlossen ist, sondern bin auch immer der Ansicht gewesen, das ist in dir und du lernst damit zu leben und hast dann, genau wie du richtigerweise sagst, gewisse Techniken, damit umzugehen, wenn du merkst, das kommt jetzt wieder. Aber ich dachte ist auch mal an so einen Moment, das
1: ist vorbei und ich habe das komplett so, ne? aber dann habe ich gemerkt... Ähm das ja, ist wie so ein, so ein Geist, ne, der dann doch irgendwann da ist. Also ich will ja. kurz Krömer nicht absprechen, dass es bei ihm so ist. Kann ja gut sein. Oder ja. vielleicht ist es der Wunsch auch in dem Moment. Aber ich glaube einfach, dass wenn so eine Art von Veranlagung äh, da ist. Aber wie gesagt, äh, äh, das, das ist auch nur meine Perspektive, mein ja. Take. Das kann
0: äh, bei anderen ganz, ganz äh, anders sein. Aber äh, jetzt die entscheidende Frage mit, mit der Depression und so, ne? Wie kriegen wir das denn jetzt noch deiner Mutter in die Schuhe geschoben? Ja, die war immer, die war immer, äh, äh, das, äh, das
1: hat das immer abgesprochen, dass es sowas nicht gibt, Depressionen, das gibt es einfach nicht. Okay, woher wo, äh, wusste
0: ich, dass die noch irgendeinen sympathischen Take würde beisteuern können. Ja, das war auch toll in der Klinik, äh, äh, dass es sowas nicht gibt und,
1: ähm, das, das kann ich dir auch noch sagen, warte mal, dass es so etwas nicht gibt. Und dann hat sie auch gesagt, es wäre nur eine Erfindung, damit die Ärzte noch mehr Geld
0: verdienen. Na guck, also bitte.
1: Aber aber bei mir, also der härteste Moment, den ich glaube ich hatte, was das angeht, war... Also 2004 hatte ich ja das erste Mal Hodenkrebs, ne? Ja. Und ich ich war dann äh, mit einer Frau zusammen das Jahr... Also ich dachte, wir wären zusammen, sagen wir mal so. Ja. Die wohnt aber irgendwie noch bei ihrem Ex-Freund. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen. Dann war ich ja im Krankenhaus, ne, wurde der Hoden amputiert. Danach gab es dann ja auch äh, erstmal zwei Wochen Bestrahlung. Bestrahlung ist auch nicht so schön. Und äh, während dieser Zeit... Äh, hat mir dann äh, irgendwie meine Ex-Freundin erklärt, ja, wir sind dann doch nicht mehr zusammen, sie ist wieder mit ihrem Ex zusammen. Sie ist übrigens seit hm. äh, sie- alles in der Phase. sieben, acht Jahren mit dem auch verheiratet, was ich vorher alles gar Ach, nicht guck. wusste. Sagen wir mal ja. so, es, es war jetzt nicht so, war, war nicht so die schönste Zeit in meinem Leben. Und dann <lacht> ja. äh, und irgendwann hatte ich dann einen kompletten Absturz irgendwie und es äh, war mir einfach alles zu viel. Und ich äh, konnte mich da selber nicht mehr, und gerade, es war auch im Zuge der Bestrahlung, weil du hast eine krasse Nebenwirkung, einfach du hast krasse Nebenwirkung. Ja. Und dann dann war ich halt äh, in der Klinik, weil ich merkte einfach, ich brauche einfach Hilfe. Also ich brauche in ja. dem Moment, ich, ich konnte es alleine nicht mehr aushalten. Dann war ich zwei Wochen in einer Klinik hier in Berlin und äh, irgendwann äh, tanzte meine Mutter da an und... Äh, Ja, und war eh, was was machst du hier und so, ne? Also so, und dann war es so, dass der Arzt... äh der Chefarzt irgendwann reinkam und sie war auch da, sagte, ja, äh, wir wollen uns ja nochmal unterhalten, Herr Polak und, und meine Mutter und ich war aber gar nicht in der in der Verfassung, dass ich jetzt hätte sagen können, ja. ich möchte alleine mit Ihnen reden, sondern die war einfach dabei, ne, also so, ob ich das wollte oder nicht ja. und dann ja. sagte der Arzt, äh, also im Wartezimmer dann bei ihm, sagten, so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder, Herr Polak, rede ich erstmal 15 Minuten allein mit Ihrer Mutter und dann reden wir nochmal 15 Minuten zu dritt oder wir reden jetzt, ich habe eine halbe Stunde Zeit zu dritt und habe ich sofort gesagt, ja, natürlich reden wir zu dritt, ne, ja, so, also, w- 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 weil, warum? Und dann war das echt so. Ich war wirklich am Boden zerstört, war natürlich auch traurig, dass das, war, war alles zu viel. Ne? Kann man ja, glaube ich, glaube ich, nachvollziehen, muss man jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Dann war alles zu viel. Meine Mutter setzt sich in den Sessel, ich setze mich in den Sessel. Das erste, was sie dem Arzt sagt, Naja mein Sohn lässt sich ja direkt in die Klinik einliefern, wenn er ein bisschen Liebeskummer hat.
0: Okay. Und dann, dann sitzt Very du supportive. Und dann denkst du ja. <lacht> Danke auch nochmal an dieser Stelle. Zumindest sagen wir es mal so: Zumindest konnte man dir in der Klinik mit dem Krebs helfen. Ne? Ist ja auch schon mal was wert. Es ist <lacht> <lacht> ja. also schon wirklich, schon wirklich erstaunlich. Ich habe ja, ich habe ja wenig, ich habe ja wenig zum Glück ja jetzt auf Holzklopfen. klopfen. Wenig Klinikerfahrung. Ich hatte ja vor. 5, jetzt mittlerweile tatsächlich 25 oder schon 6, fucking hell. äh Ne, vor 20 Jahren ein Bandscheibenvorfall, einen zu operierenden. Und äh, deshalb war ich dann ja auch in der, in der Klinik. Und ähm, sehr schön. Ich hatte dann, wie sich das gehört, Besuch von Kumpels von mir. Mein Cousin Thomas und ein, zwei Freunde, die kamen dann natürlich, wie sich das gehört, ich meine, wir reden hier über Leute Mitte 20, die kamen natürlich in mein äh, Krankenzimmer mit so einer Plastiktüte voller Bierpullen, haben dann mir noch so zwei Sexhefte mitgebracht, weil man das ja einfach für Spaß so macht. Und ich konnte ja nicht, ich war, ja war ja noch relativ frisch aus der Narkose, ich konnte noch nicht mal pinkeln gehen und so. Das kannst ja, wenn du frisch aus der Narkose kommst, kannst du ja erstmal ein, zwei Tage gar nicht aufs Klo gehen. Und äh, ich lag da in meinem Bett, konnte mich auch kaum bewegen und die setzten sich dann zu mir, haben dann die die drei, vier Bierpullen da gesoffen, haben mir einen erzählt, war ja auch sehr witzig, und sind dann irgendwann wieder gegangen und ich kann mich noch erinnern, ey, ich bin dann am nächsten Morgen wach geworden, da in meinem Krankenzimmer, irgendwie um, was weiß ich, 6.30 Uhr, habe auf Polnisch irgendwelche Flüche gehört, dann kam das Reinigungspersonal da in mein Krankenzimmer rein, haben mich dann angeschissen, was denn die Bierpullen und die Sexhälfte das soll nicht so ich kann doch nichts dafür. <lacht> ich finde euch total, ich kann doch gar nichts dafür. Und ähm, genau, und dann kam meine, meine, meine Mama mit meiner Oma mich natürlich dann auch besuchen und so. Das war sehr witzig. Ich lag auf einem Zimmer. Mit Heinz und mit Günther. Und Heinz war damals, also sie waren natürlich einfach alte Leute, ja. Und Heinz war wahrscheinlich, sag ich mal, Ende 60. Und Günther war so Mitte 50, Mitte, Ende 50. So zwei Opas halt. Und mit denen habe ich mir das Zimmer geteilt. Und beide. ich habe mich mit denen natürlich auch hervorragend verstanden, wie man sich das vorstellen kann. Es war, die Stimmung war top zwischen uns. Und dann kam meine, meine Mama und meine Oma, die habe ich dann immer besucht und so. Und dann... Ähm, ging irgendwann an einem der Tage, da konnte ich mich auch schon wieder einigermaßen bewegen, habe ich die dann noch runtergebracht so zur Krankenhaustür. Meine Mutter war die ganze Zeit am Lachen. Sie so, Mann, 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 ey. Ich so, was ist denn los? Ach, das erzähle ich dir, wenn du aus dem Krankenhaus wieder raus bist. Und dann war sie wirklich echt so am, am, am Giggeln. Und ich so, was ist denn? ja Und als ich dann aus dem Krankenhaus wieder raus war, sagte sie, ja, da hatte Günther, der Jüngere von den beiden, hatte ihr noch so, weil sie hat dann natürlich mit den beiden anderen ja auch gesprochen. Die waren ja auch in dem Zimmer. Und meine Mutter ist ja auch ein sehr kommunikativer Mensch und hatte Günther hier wohl, als sie dann irgendwie das Zimmer verlassen, hat, auch noch die Hand geschüttelt und hat ja aber auch noch seine Telefonnummer in die Hand gedrückt, auf so einem Zettel. So. Wir können uns ja mal, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder raus will, können wir uns ja auch mal treffen und so. Und aber wusste gedacht, Günther, dass sie verheiratet ist? Das weiß also ich, glaube ich, das hat ihn auch nicht weiter interessiert. Das war dem, glaube ich, relativ egal. Also sie, sie ist ja auch nicht ins, Hotel, ins Krankenzimmer reingekommen und hat gesagt, so, guten Morgen, ich bin übrigens verheiratet und äh, nee, ich, ich glaube dir, weiß ich auch nicht. Also er hatte offensichtlich gedacht, und oh, versuche ich mal, hm? sieht ja proper aus, top. So und, äh, des- <lacht> <lacht> und deswegen habe ich dazu meiner Mutter auch gesagt, Aber ja. Ich glaube, ich, ich ihn jetzt Papa wenn, nennen.
1: Wenn die, wenn die, äh, wenn die Mutter, wenn die Mutter,
0: <lacht> wenn die eigene Mutter so angegraben Angebaggert wird, wird so. dann nennt man den, das nennt man den Oliver Berben Komplex. Ich kam, mir an, ich kam mir in dem Moment vor wie Oliver Berben im Krankenzimmer. <lacht> Der Oliver Berben. Ach ja, das war auf jeden Fall sehr witzig, aber sie, hatte, sie, sie tat gut daran, dass sie sagte, das erzähle ich dir, wenn du aus dem Krankenhaus wieder raus bist. Weil ich dachte natürlich nicht, dass das noch euer Verhältnis in irgendeiner Art und Weise verändern könnte, wo ich sagte, ja soll ich ihn jetzt Papa nennen oder... Das ist echt so witzig. Und oh man, naja, nee, und, und deswegen, also ich ja, Krankenhaus ist einfach scheiße, ey. Das ist also, so meine absurdeste Geschichte, die ich, glaube ich, im
1: Krankenhaus war, war eben ähm, zu der Zeit, wo ich da im Krankenhaus war, die ersten Tage kam meine Freundin oder die Frau, wo ich dachte, die wäre meine Freundin, aber dann wurde es auch weniger. Aber ja, äh, am Montag hatte ich halt die Operation, wo der Hoden abgenommen wurde, das war alles 2004, ja auch fast 20 Jahre her 2004 und am Mittwoch also zwei Tage später sah ich das Motorcycle in ähm, <lacht> endlich in Berlin <lacht> in Berlin spielen ne? und ja. es war für mich unvorstellbar da nicht hinzugehen, aber ich war ja badly, ich lag im Krankenhaus konnte mich kaum ja. bewegen Mr Burns als ich mich bewegt habe <lacht> und <lacht> und dann war ich aber so manisch. Und dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich da hingehen muss im SO36. Dann habe ich meine damalige Partnerin angeschrien und meinte, nein, wir müssen da hin und so. Du musst einen Rollstuhl hier irgendwo äh, finden, der hier irgendwo rumsteht auf dem Gang. Auf jeden Fall habe ich die dazu genötigt mit ihrem, die hatte so so eine Art... Van, so ein Chrysler-Van, so eine Familienkutsche. Ja. Und dann äh, habe ich die so lange belabert, dass wir dann Mittwochabend aus dem Krankenhaus rausgeschlichen sind mit dem Rollstuhl. Mir tat auch alles weh. Dann sind wir zu SO36 voll. Dann hat sie mich echt mit dem Rollstuhl vor die erste Bühne, Reihe, ne? vor die ja. Bühne, ich in meiner Jogginghose, Kapuzenpullover, erste Reihe mit dem Rollstuhl. Naja, und als dann vorbei war. Das ey, ist wie so ein halt
0: Andreas-Dresen-Film irgendwie, ne? So, so eine typische Coming-of-Age-Geschichte irgendwie. Was weiß ich, wer hätte dich denn dann gespielt? Elias Embarek? Wer hätte es gemacht? Ne?
1: Wahrscheinlich, oder? Vom Aussehen würde man natürlich sagen, ist eher
0: dunkel Elias Ambarek, aber ich glaube, wenn ich mich. Ähm Besetzen. Oder hättest doch, oder hätt's, oder hätt's doch Antoine Monod gemacht. Ist auch geil, ne? Du dir selber denkst so, ja klar, wer soll mich spielen? Dann heißt es so, wir haben jetzt einen Hauptdarsteller. Es ist, äh, und du denkst natürlich, ah, warte, 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 warte. Elias Mbarek, äh, der ist das, ne? Ne, wir haben äh, Antoine Monod jetzt genommen, weil wir dachten, der entspricht dir irgendwie. Und du denkst so, hm, na danke. Nee, äh, ich würde äh, äh, Christian Ulm nehmen. Ich glaube, der könnte so ja, irgendwie... Der könnte auf jeden Fall... Also mich, glaube ich, ganz gut... Äh, irgendwie von so Teenage-Anxiety Könnte er auf jeden Fall gut verkörpern Das stimmt, ja, ja. Auf jeden Fall,
1: die Geschichte ging weiter Abends, dann weiß ich, halb zwölf zwölf In die Charité zurück Mit dem Rollstuhl mich hochgebracht Und dann ähm, War es so am Donnerstag oder am Freitag War es so, dass äh, Ich das erste Mal Mich getraut habe Das tat ja unten alles weh von der Operation Wie gesagt, da wurde ja, ja was weggenommen und dann dachte ich, irgendwann ich, bin ich mal mit der Hand runter zur Unterhose und wollte gucken, wie sich da unten ja. alles anfühlt. Ja. Ob da, ne? Und dann fühlte ich so, da, ja, der eine Hoden war noch da und dann fühlte ich auf der linken Seite, hä? der andere Hoden ist auch noch da. Und ich so, wirklich zehn Minuten, ich so, okay. Okay. der wurde doch ja. abgenommen, der wurde doch munter ja. abgenommen. Und dann fühlte ich rechts und links und rechts und links. Beide Hoden waren noch da. Und ich okay. saß dann erstmal echt verstört in meinem Krankenhauszimmer und irgendwann auf die Notglocke, ne? Ich so, ja. Schwester kommt rein, ja, was gibt's denn? Ich so, ja, ähm, Sie wissen ja, warum ich hier bin, ne? Operation Hoden amputiert. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, die sind beide noch da. Und ja. das kann aber nicht sein, Herr Polak. Also wir haben ja. Ich so, doch. Ja, dann lassen wir mal sehen, ne? Decke hoch. Ne? Und dann ist sie damit, hat geguckt. Ne, mit Handschuhen <lacht> hat sich die Handschuhe angezeigt. Ja. Guckt mich an. Ja stimmt, die sind beide noch da. Sag mal, ich so ja, dann sage ich's doch. Und dann ist ja wie Chucky,
0: die Mörderpuppe, wo plötzlich
1: da so der Krebshoden einfach von ja, selbst wieder ja, auftaucht. Ja, und, und, und dann guck, guck. und sie so, ich komme gleich wieder, ich hole mal die Kollegin. Na, ey, dann kommt die Kollegin. Am Ende waren die da wirklich mit vier Schwestern an meinen Hoden am rumfüllen. <lacht> ist <ja wie> Ostern. <lacht> <lacht> nee, ist ja wirklich so. So äh, eigentlich war alles in Ordnung. Ich dachte mir, wie kriege ich die jetzt dazu hier noch? Ich habe dir noch einen 50... Nein, pass auf. Und dann waren die Alarmrumpfen und alle sagten: Ja, die sind doch beide Hoden da. Ich so: Ja, aber bitte den den Arzt, Sollte den, ja nicht sein. den ja. Chefarzt, bitte jetzt sofort. Und ich dachte auch, vielleicht wurde was verwechselt und jemand anderem ja. äh, wurde der Hoden abgenommen. Und ich habe jetzt nur noch eine Niere oh oder so. Ja, sicher, weißt ja. du. Also auf jeden Fall. Äh, dann kam der Chefarzt, zog sich auch die Handschuhe ja. und dann. Äh, Fühlte er und sagte, ja, das eine ist ihr Hoden, das andere ist ein starker Bluterguss. Äh, sowas kann oh, sich wow. nur ergeben, wenn okay. man sich nach der Operation zu viel
0: bewegt. Ah, okay.
1: Und dann musste hm. ich das fünf Tage kühlen mit Eisbeutel. Hatte ich quasi noch einen Eisbeutel fünf Tage zwischen meinen Beinen. Also Ach, der Motorcycle-Trip hatte mir halt äh, diesen Bluterguss der hatte, beschwert. Ist der ist ja quasi krass. Aber es ja. war es mir wert, ich
0: Das Konzert war so geil, dass hier einfach nochmal ein neuer Hoden gewachsen ist, muss man sich mal vorstellen. Ja. Wer kann das über ein solches Konzerterlebnis schon sagen? Ich habe übrigens gerade einen sehr schönen Artikel gelesen in, in der Süddeutschen über Konzerte. Und äh, die Premiumisierung von Konzerten, wie absurd das mittlerweile ist, wie wie teuer die Tickets sind und was dann so geboten wird ähm, wie 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 geisteskrank das ist. Also äh, es 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 jetzt es gibt ja irgendwie äh, das ist ja das Beyoncé-Konzert, das ist ja sicherlich so das Beeindruckendste. Da gehen die Welches? Tickets rauf bis drei. Das Beyoncé Knowles-Konzert, das Beyoncé-Konzert. Ähm, oder Beyoncé, Beyoncé, um die so viel Zeit muss sein. Und dann gibt es das Premium-Ticket Pure Honey on Stage Risers Front Row Experience. Das kann man sich kaufen. Und äh, da sitzt man in der ersten Reihe, hat eine eigene Bar, ein eigenes Klo und darf über das offizielle Renaissance World Tour VIP-Laminat laufen. Also es muss irgendwie... Ähm, also muss man mal, in der Süddeutschen ist gerade Marlene Knoblauch hat drüber geschrieben, das ist wirklich fantastisch. In der Und, heutigen äh, Ausgabe oder von gestern? In der, genau, jetzt in der aktuellen Süddeutschen. Von heute. Ähm, äh, ich, ich hab's ja mal digital, deswegen weiß ich nicht, ob es von heute, ich glaube es von, müsste von gestern sein. Auf jeden Fall kann man es digital noch nachlesen. Und dann schreibt sie, weil sie schreibt auch über Iron Maiden. Ist auch so gut. Da ist es so, da gibt es inzwischen, also es gibt Gratis-Snacks. Trooper-Bier, speziell designten trooper Speziell die des Trooper Merchandise und Trooper Laminat als Bonusoption bei Tickets. Und da schreibt es auch, irgendwie scheint der Bodenbelag wichtig zu sein. Oder den Ticketmastern fiel nichts mehr ein. Da erklärten sie eine Baumarktplatte zum Starheiligtum. Also irgendwie scheint dieses Laminat gerade ein ganz heißes Thema zu sein. Bei VIP-Tickets auf Konzerten, dass man irgendwie mhm. über so ein bestimmt gebrandetes Laminat läuft und sagt, so jetzt ist es was Besonderes. Das Einzige, was ich wirklich verstehe bei Premium-Tickets, sondern wirst du mir als fleißiger Konzertgänger höchstwahrscheinlich zustimmen, ist ein eigenes Klo. Das ja. ist doch wirklich das Einzige. Also ich meine, auch geil natürlich, wenn du eine eigene Bar hast, weil dann kannst du halt einfach Bier saufen ohne Ende. Aber ein eigenes Klo, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich richtig gut bei einem Konzert. Naja, man kann wirklich sagen,
1: also so wie KISS die Ersten waren, die ja auch Merchandise perfektioniert haben. Ne? So da waren sie die Ersten. Mhm. Aber was dieses... Premium diese Fan Experience angeht, das machen Kiss ja schon seit 15 Jahren, also vor allen aber man muss sagen so wie oft bei Kiss, dass sie es einfach geiler machen, weil absurderweise dass du gerade diese Geschichte erzählst habe ich vorgestern aus irgendeinem Grund äh, mir so ein 40-minütiges Video angeschaut, du kannst bei Kiss irgendwie so ein Premium-Ticket zwischen ich glaube es kostet zwischen 2000 und 2500 Euro, ich weiß es aber nicht da ist aber alles drin. Du hast erstmal Zugang zum Venue um 4 Uhr. Wirst dann mit so einem Begleiter rumgeführt. Auch ja. auf der Bühne wird dir alles gezeigt. Du kriegst irgendwie Merchandise. Du kriegst einen VIP-Pass. Und dann darfst du beim Soundcheck, und der ist so eine Dreiviertelstunde, okay. der ist dann nur für 50 oder für 100 Leute, ja. darfst du vorne an dieser, an diesen, ja, an diesem Metallzaun, den sie da meistens aufgebaut haben, darfst du stehen und die Proben Und ich habe mir das angeguckt und das war so zauberhaft, wie die auf die Bühne gehen wie locker und wie die mit den Fans reden. Wie sie auch sagen, was sollen wir spielen? Und du darfst als Fan wirklich sagen, hey, spielt das. Und das spielen die dann. Und dann wird auch ein Mikro rumgereicht und die dürfen dann auch Fragen stellen, ne? Also sie machen okay. wirklich dieses, wirklich, aber auch nicht so abgewichst oder so, sondern nehmen sich wirklich Zeit, weil sie können auch sagen, ey, ja. äh, ich wusste eh gar nicht, dass sie selber Soundcheck machen, aber könnten ja auch sagen, ey, äh, und dann kriegst du noch für die VIP-Experience das Foto mit Kiss, ganz wichtig danach, ja. später. Und da finde ich, muss ich wirklich sagen, da finde ich das so, also im Vergleich zu dem, was du jetzt gerade zum Beispiel erzählt hast, finde und du hast natürlich ganz vorne, bist du dann später auch beim Konzert. Genau. Und da finde ich, also wenn du wirklich Hardcore-Fan bist von einer Band, ja, ja und, und ja. du sagst, ey, das mache ich jetzt einmal, ne, dann dann finde ich das, also gerade bei KISS auch eine geile Sache, wie gesagt, ich habe es mir angeschaut und wie geil ist das, du stehst da vorne und sagst, äh, spielt mal bitte Black Diamond. Und die spielen mal Black Diamond und sie ja, beantworten ja. dir einfach eine Frage, die du denen immer schon stellen wolltest, da finde ich es okay, aber äh, es war jetzt ja gerade ein großes äh, äh, großer Streit auch mit The Cure, äh, die haben sich glaube ich mhm. mit Ticketmaster auch angelegt, wegen diesen ganzen Preisen, die da äh, in, in die Höhe schießen, ich glaube Neil Young ist gerade auch in die Diskussion eingestiegen ja. und... Äh, ich finde es ja okay, eben wie bei Kiss, wenn du wirklich was bekommst. ne? Aber wenn das einfach nur so ein, so ein abgewichstes äh, Game ja. ist, ist es halt sehr unsexy. Und ich frage mich, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen aus der Hölle, weil daran merke ich, dass ich schon so alt geworden bin. Aber ich kann Beyoncé auch nicht aussprechen, glaube ich richtig. Aber da ist es zum Beispiel, es sind ja auch super viele junge Fans. Ich frage mich manchmal, mhm. hey... Wie? Wer soll das bezahlen? Ja, es ist aber wirklich so, wie kann. Also ich frage mich auch so beim Normalverdiener, wer soll das bezahlen, aber ja. du fragst dich bei den Kids und
0: die diese Bands ja auch groß machen, so, äh, das, also. Naja, ja, klar. Naja, am Ende sind es ja vermutlich die Eltern, die die ganze Scheiße bezahlen müssen. Oder die Blagen haben halt einfach über ihren TikTok oder Instagram-Kanal sich schon so viel Geld zusammen dass sie es bezahlen können. Aber ähm, Klar, also es ist absurd und äh, die Musikbranche ist insgesamt natürlich auch irgendwie am Arsch und ähm, jetzt mittlerweile holt man die Kohle ja dann rein über die über die Ticketverkäufe und vor allen Dingen die Extra-Pakete, die damit einhergehen. Du kriegst mhm. ja dann auch irgendwie in dem Artikel steht also Harry Styles Pop-Up-Experience-Shops oder was weiß ich. Da kannst du dann irgendwie ein spezielles vinyl kannst du bekommen und äh, dieses und jenes nur für kurze Zeit. Du musst natürlich irgendwie zusehen, wenn die wenn die in Anführungsstrichen CD ist nicht mehr erwirtschaftet, wie du links und rechts die Kohle reinholst. Und bei den größeren sind es natürlich mhm. dann so Spezialpakete und so spezielle Ticketpakete. Also bei Kiss finde ich es ja tatsächlich, wie du richtigerweise sagst, ja noch am, am irgendwie am ehrenhaftesten, denn du kriegst ja dann wirklich nochmal was Besonderes geboten. Also als Fan bei den Proben dabei zu sein, beim Soundcheck und dann noch so ein, so, so, so wie so eine Art Bürgerdialog, das ist ja wirklich geil und besonders. Aber diese und Scheiße dann noch das mit dem, Foto
1: für die Ewigkeit.
0: Genau genau aber die scheiße mit dem Laminat und und so das ist natürlich einfach eine mm. total lächerliche Nummer und das fand ja dann äh, wirklich seine 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 unwürdige seine unwürdige Spitze in diesem Helene Fischer Konzert wo dann die VIP Ticket Fans ausgerastet sind weil im VIP Bereich die Schweineschnitzel aus waren und gesagt haben irgendwie jetzt also die waren ja kurz vor Volksaufstand Paris mm. ähm, dass da irgendwie die, die im, im VIP Bereich die Schnitzel aus waren Pass auf. Wir, wir haben einen Schnitzelalarm in der VIP Zone. Ne? Also wir gehen ja äh, auch auf Tour dieses Jahr. <lacht> so, 24. 25. <lacht> Mai,
1: 1. Juli. Fangen jetzt in schon mal an, Laminat. Hamburg, Hamburg, Düsseldorf <lacht> äh, äh, und dann äh, in München. Und jetzt ist die Frage, Was ist denn unsere VIP, also weil die Tickets sind auch, finde ich, teuer, also ich finde, wir sollten die Die VIP-Experience den Leuten noch dazugeben oder tun wir denen Gefallen, wenn sie uns einfach
0: nicht meet and greeten können? Das ist eigentlich gut, ich pass auf, wir machen meet and greet und einer Person, die besonders viel äh, gezahlt hat, gebe ich Corona. Das ist alles, was ich derzeit so zu geben habe, so Nein, Corona, aber, dass man dann sagt, wenn man uns trifft, dann kriegt man einmal so richtig, einmal so aber eine aber da neue, wollte ich mit indische dir, da müssen, Corona-Variante. Wir müssen
1: wirklich noch mal drüber sprechen, was wir da überhaupt live machen. Also vielleicht hast ja, du ja ausnahmsweise noch, irgendwann nochmal vorher Zeit, aber ich finde das schon ganz gut, wenn wir uns noch vorher nochmal noch unterhalten würden, weil ja. ich finde, wir müssen, also auf jeden Fall solltest du nicht von Tom Petty Free Fallen spielen, das wäre mein Wunsch, mein persönlicher. Also das
0: beherrsche ich ja, also aus dem Und FF. Und ich bringe die Puppe sagen.
1: von meiner Tante auch nicht mit, aber ja, äh, ich, also ich finde, was wir den Leuten versprechen können, ist, dass wir uns darum kümmern, dass es so einen Merchandise-Tisch gibt, wo sie unsere Bücher kaufen können. Äh, da, und wir können zusagen, dass wir, weil Corona ja vorbei ist, dass wir nach der Show an diesem Merchandise-Stand sind, Bücher signieren und. Fotos machen und es kostet nicht 2500 Euro. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das können
0: wir das können wir auf jeden Fall versprechen. Das kriegen wir hin. Das, das machen finde, wir. Finde ich, so auf jeden ja, das finde ich ja auch das immer ist nett, wenn man sich danach mit den ja. Leuten noch unterhält. Es ja, sei denn, weil natürlich wird jetzt vielleicht von einem abgestochen. Dann ist es zum Beispiel gar nicht so nett. Aber bis sonst ist es eigentlich sehr nett. Hm. Sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Nein, aber gerne. Klar, das können wir auf jeden Fall machen. Das finde ich gut. Da bin Ey, ich dafür. Ich, ich muss noch eine Geschichte aus New York erzählen. Ja? Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Geschichten aus New York mit Oliver Polak. Viel Vergnügen. <lacht> Warte mal kurz, ich muss mal wo, hier... Wo gehst du denn jetzt hin? Ich mir gerade. Gehst du jetzt nach New York? Um, Wenn du sagst Geschichten aus New York, willst du damit sagen, du fliegst jetzt nach New York, um da die Geschichte zu erzählen? Du dachtest, das war gerade so ein Moment. Moment, ich gehe ins...
1: Äh Treppenhaus, es riecht nach Bonavax und auf der Treppe dachte er, als wenn das nicht Spießigkeit. ein Aufbruch wäre. Oliver müsste einfach gehen für alle Zeit. Für alle, für Zeit. alle Zeit.
0: Ich war noch, noch niemals, niemals in New York. New York. Ich Was war für ein gutes Lied. niemals auf Hawaii. Er spricht das aber auch so deutlich in immer. Durch San Francisco in Er hat immer sehr das, das
1: ist immer, wenn wenn ich mit Aerobik Gesang aufnehme, weil ich neige dazu zu nuscheln, sagt er immer, mach wie Udo Jürgens ganz genau ja. aussprechen. Ich finde ja, die perfekteste Aussprache in der Musik im Englischen hat äh, Karen Carpenter. Oh, wenn, sehr muss gut. Muss mal drauf achten, wenn du die, ja. die die Lieder hörst von den Carpenters, ne? Ja. Was für eine glanzblitzklare Sprache sie hat. Also ihr auch zu Hause, wenn ihr mal hört ja. mal nachher in die Carpenters eh, das Schönste, was man am Sonntag machen ja, kann eigentlich. Ja. Best of Carpenters hören. Ähm, das ist so, das ist die Perfektion der, Eng,
0: der, der englischen mhm. Sprache. Ja. ja, ja, interessant, stimmt. So, Geschichten aus New York. Mit Oliver Polak. Ja, sie, also ich verrate vielleicht so
1: viel, weil sonst ist es vielleicht ein bisschen traumatisierend. Sie geht gut aus. Okay, gut. Ähm, ich äh, wollte noch eine Zigarette rauchen von meinem Hotel. Es war halb elf abends. Ich hatte äh, jemanden zum Abendessen getroffen. Und dann sitze ich auf der Bank vor meinem Hotel und das war East Houston Street unten bei Katz und eben, mhm. wo, wo mein Hotel ja. ist. Auf der einen Seite zweispurig, auf der anderen Seite zweispurig. In, ich in der Mitte auf so einer Insel, wo eine Ach Bank ist. Ja. Horror. Wirklich die schlimmste Geschichte, die ich seit langem erlebt habe, auf jeden Fall. Und es war halt New York. Es war viel befahren. Es war abends. Es war dunkel. Und dann sehe ich auf der linken Seite von Weitem auf dem Fußweg irgendwas flitzen, rennen, ne? Und dann denke ich erst, ist das ein Fuchs? Ist das ein Hase? Und dann sehe ich, dann kommt das näher, scheiße ein Hund ohne Leine, ohne Halsband, oh. Horror, Horror, ne, weil weil der rennt und rennt und dann in dem Moment überquert er die Straße, ne, und ich ich das schon, oh Gott, ey das ja. nur anzuschauen ist der Horror wirklich, ja. ne? wenn du gerade ja. auch einen Hund hast und Tiere liebst, dann flitzt er direkt vor meinen Füßen vorbei rechts auf die Fahrbahn und dann direkt höre ich den Schrei von dem Hund, das Autogeräusch, also wird der ah, richtig vom Auto erfasst. Ja. Schock. Ich bin sofort auf die Straße gesprungen, damit nicht das nächste Auto noch drüber fährt. Ne, ja. Hab das Auto angehalten. Dann lag dieser Hund. auch schon mutig, ne? Also was ja, man so macht weil mit so Adrenalin im Körper, ne? Ja, aber ich, ich, ich – der Hund, ey, ich, das war so dieses Geräusch, ist immer noch in meinem Ohr, beide Geräusche. Dann lag der Hund da, also, für mich war der tot, ne. Alle ja. Viere von sich gestreckt, einfach nur noch auf der Seite, hat sich nicht bewegt, ne. Ja. Horror, echt. Und dann, sta- ich war auch selber, gebe ich zu, unter Schock. Ne? Ich war komplett ja. unter Schock, weil ich hatte sowas noch nie erlebt. Und, ähm, naja, und dann habe ich gedacht, ich muss den jetzt aufheben, ne? Und ich dachte mhm. nicht, dass er aufgerissen ist, auf der anderen ja. Seite schon am Bluten. Dann habe ich ihn aufgehoben. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich wieder auf die Bank gesetzt und habe ihn an mich g- genommen, der war ganz ruhig irgendwie, war komplett unter Schock, aber er lebte, aber ich wusste ja nicht, ob der innen drin Verletzungen hat, außen, ich hatte mir nicht anguckt, ja. aber ich dachte, ich bleibe jetzt erstmal 15 Minuten auf dieser Bank mit dem Hund sitzen, der ganz ruhig bei mir blieb, ähm, um zu gucken, ob jetzt der Besitzer ja. vielleicht gleich hier noch kommt, ne, weil... weil ja, kam aber nicht und dann bin ich erstmal ins Hotel, in die Lobby, habe den da ganz vorsichtig auf das Sofa gesetzt und er war irgendwie zutraulich, aber komplett unter Schock. Naja, und dann äh, dachte ich, scheiße, was machst du jetzt ne Also ja. jetzt mit diesem Hund, was, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja, erstmal muss ja untersucht werden, dann habe ich so eine Notfallklinik ausfindig gemacht bin ich mit dem Hund in so einem Uber-Pad, gibt es ja mit Ach, krass, Haustieren, also wirklich? Ja. bin ich dann zur Notaufnahme abends um elf, absurderweise in New York, keiner im Wartezimmer, niemand, waren zwei, drei Nurses und eine Ärztin, alle weiblich, ja. was man echt gespürt hat, weil die waren einfach alle sehr, sehr nett, sehr... Haben sich sofort um den Hund gekümmert, ähm, waren ganz äh, sanft auch zu dem Hund, Blut abgenommen, alles überprüft, äh, Röntgen, alles komplett. Und ich saß halt die ganze Zeit, die zwei Stunden bei dem Hund ne, an diesem Tisch, wo der drauf saß. Da gab es so einen Schlauch, wo Oxygen draus kam, also so ein bisschen ja. Luft, damit der ja. irgendwie ähm, sich wieder berappelt. Aber ich habe mich auch so so stark in den verliebt in dem in, in Moment, oh, ja. ne? weil er weil der so hilflos ist einfach. Ne? Der saß, das war ein Chihuahua und ähm, naja, dann haben die aber gescannt. Ne? Dann sind die mit so einem Scanner über den Hund gegangen und plötzlich haben sie einen Chip gefunden. Und bei dem ah, Chip
0: okay. war ja. eine
1: Telefonnummer hinterlegt. Und dann haben die okay. immer ja. wieder versucht, diese Nummer anzurufen, sagten aber irgendwie, sie können da niemanden erreichen. Okay. Ich dachte, ja scheiße. Ne? Weil dann war das so ein bisschen so, als ob die aufgeben. ne Ja, da kommen wir irgendwie nicht durch. Und da habe ich gesagt, obwohl die jetzt gar nicht dürfen, aber die waren selber auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen hilflos, habe ich gesagt, gib mir mal die Nummer. Ich will der Nummer mal eine WhatsApp schreiben. ne Weil ja. ich dachte, vielleicht... Ne, und dann sah ich auch direkt an der Nummer, äh, war ein Foto verbunden. Ne? Okay. Also mit mehreren Frauen drauf. Ja. Äh, und da dachte ich, okay, und dann habe ich halt äh, sehr äh, sanft, behutsam eine Mail geschrieben. Hallo, mein Name ist äh, Oliver Polak. Ihr Hund wurde leider in äh, einen Autounfall verwickelt. Ihm ja. geht es aber sehr, sehr gut. Habe dann auch zwei Fotos direkt geschickt, ne, okay. damit die erstmal ne, nicht da sich Panik macht. Ja. Kam aber nichts. Und dann haben die wiederum über die Nummer... Die war vernetzt mit der Nachbarin von der, okay. der Hundebesitzerin. heutzutage alles möglich ist. Ja, ne? da konnten, ja, ja, absurd alles. Und dann konnten die mit der Nachbarin telefonieren und die Besitzerin war im Urlaub. Die war ja. im Urlaub in okay. Jamaika oder irgendwas. Ja. Und äh, ja, dann hat die wiederum mit der Besitzerin kommuniziert, auf jeden Fall, weil das alles, das kostete jetzt ja auch. Das ist wahrscheinlich direkt schon mal bei 1500 Dollar. Ja, mehr noch. Das war alles, weil der musste ja über Nacht bleiben, fast 3000 Dollar. Scheiße, nee. Ey. Ja, und ja. Äh, und dann ist es so, das musst du halt zahlen, sonst kriegst du deinen Hund halt nicht raus. Ne? Ja, ja. So erklären, ja klar. es war klar, es war von vornherein klar, dass ich es nicht zahlen muss. Naja, auf jeden Fall, äh, ich versuch's es abzukürzen. Äh, dann war ich dann noch länger im Krankenhaus, aber sie waren dann ja über Umwege mit der Besitzerin im Kontakt und dann habe ich aber gesagt, ey, bevor nachher die Besitzerin irgendwie den Hund nicht abholen kann oder irgendwas oder nicht auftaucht, hier ist meine Adresse, meine Telefonnummer und äh, bitte, bitte unbedingt äh, mich kontaktieren, weil ich hätte Interesse dran, wenn der Hund, bevor der in so einen Shelter kommt, irgendwie in ein Tierheim, dass ich den dann nehme, weil ich dachte mir, ey, dann nehme ich den und entweder äh, behalte ich ihn mit Arthur oder äh, ich kenne ja ein, zwei Leute, die gerne einen Hund hätten. Das war ein wahnsinnig bezaubernder Hund und es war irgendwie hinterlegt, der heißt Bluebell. Also der Hund, äh, es war ein Weibchen, Bluebell. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie nach, weiß ich nicht, viereinhalb Stunden nachts aus dieser Notaufnahme, war auch schwer, den Hund dann alleine da zu lassen, aber die waren sehr, sehr behutsam. Naja, und am nächsten Morgen rief mich weinend die Besitzerin an. Und dann habe ich dir alles erklärt, was passiert ist und... ähm, und ich habe dann nur gefragt, ja, wer hat denn, weil das hat mich halt interessiert. Ja, wie konnte es denn, dazu, hat denn kommen? Wie konnte es dazu kommen? Und dann sagte ja. sie, ey, ich habe keine Ahnung. Ihr Sohn, Mitte 20, sollte auf den Hund aufpassen. Also, oder hat mhm. auf den Hund aufgepasst. Und sie konnte aber dann auch knapp 16 Stunden ihren Sohn nicht erreichen. Oh. Also das heißt, ihr Hund war in den Autounfall verwickelt okay. und der Sohn ist verschwunden. Ja, äh, super komisch. ja naja, und dann... Ähm, hat sie mir aber gesagt, dass die Nachbarin den Hund halt abholt, die hat auch Hunde und alles und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie wieder in New York sind, können sie mir ein Foto mal schicken, ne? ob es ja. dem Hund wieder gut geht. Naja und irgendwie ähm, rief die mich gestern an, ne, die Frau und dann haben wir kurz telefoniert und dann äh, habe ich erstmal gefragt, wie geht's dem Hund, hat sie mir die Kamera umgedreht gezeigt, mhm. dem geht es wieder super, überhaupt kein Trauma und alles. Ja. Aber dann habe ich gefragt, was ist denn passiert, ist ihr Sohn ja. wieder aufgetaucht, jetzt pass auf. Erinnert sich noch an diese Geschichte mit dieser weißen Karen äh, in einem amerikanischen ja, Park ja, letztes ja, Jahr mit ja, dem natürlich. Typen, der die Vögel beobachtet genau. hat und wo die einfach äh, komplett. Ja. Pass auf! Also die Geschichte ist so: Ihr Sohn war im Park mit dem Hund. und Man muss dazu sagen, der Sohn ist schwarz. Und äh, weil sie hat es mir auch erzählt, ne? Also ja. ich komme gleich äh, zur Auflösung. Äh, und er war mit dem Hund da und da kam eine. Eine, ähm, da kam eine ältere Dame und sagte, ja, was machen Sie denn da mit dem Hund? Und okay. er so, das ist mein Hund. Das ist Hund. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Und die fing richtigen Stress mit ihm an. Und dann hat die die Bullen gerufen, weil sie einfach behauptet hat, er hat den Hund geklaut, der gehört ihm okay. nicht. Einfach mal Und so, ja. Ähm, ja. dann, als die Polizei kam, hat sie gesagt, er hätte sie äh, bedroht, der, der Sohn. Ja. Dann musste er die die Polizei hat Waffen gezogen, er musste die Hände heben, alles. Als er die Hände hob, ist der Hund weggerannt. Ja. Der Hund ist halt weggerannt. Der Hund war, äh, der Sohn war zwei Tage im Gefängnis. Der Sohn war <lacht> einfach mal zwei Tage im Gefängnis. Sie hat mir jetzt auch erzählt, dass sie diese Papiere jetzt schon durchgelesen hatte. Und sie sagte, this happens when you're a black young man in America. Und, äh, ich weiß jetzt nicht, ne,
0: wie jetzt, aber also es klingt ja plausibel und aber äh, schrecklich. <lacht> einfach nur ja, schrecklich. Vor ist ja interessant, wenn du das ist ja ist ja fast wie so ein Film. Also du siehst am Anfang einfach so ein so ein Hund, der äh, da verängstigt über die Straße läuft und dann rollst du einfach die Geschichte rückwärts auf und äh, quasi endest da, wo äh, der der Mann im Park steht und äh, die Bullen sagen Hände hoch. Ja, faszinierend wirklich. Ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine sehr.
1: Äh, eine amerikanische Geschichte. Eine sehr traumatisierende Geschichte, aber am Ende ist sie ja trotzdem ähm, gut geendet. Und ich glaube, weißt du, ich hatte überlegt, erzähle ich überhaupt im Podcast oder erzähle ich sie nicht, aber ich glaube, ich wollte sie erzählen, falls jemandem von euch mal sowas passieren sollte, also dass man einfach. Vielleicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt und es gibt eben diese Notfall 24 Stunden Kliniken und Hunde haben eben Chips und so weiter und äh, und ihr müsst eben die Kosten dann auch nicht, also ihr müsst keine Angst haben wenn ihr so ein Tier rettet, das irgendwo hinbringt da kriegt ihr ja. plötzlich nie eine 2000 Euro Rechnung, äh, aber ich glaube ich wollte nur die Geschichte erzählen, um, um, um vielleicht auch zu erzählen, was man in so einer Situation machen kann, aber es ist mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr nah gegangen aber äh, wir haben uns jetzt auch verabredet. Also wenn ich wieder in New York bin und ich bin wahrscheinlich äh, am 4. Juni wieder in New York, aber auch nur, weil Barry Manilow da ein Konzert wahrscheinlich die Music Hall spielt. Und da haben wir uns aber verabredet, dass wir einen Kaffee trinken, damit ich den Hund nochmal wiedersehen darf. Das
0: ist ja ganz schön viel Aufwand, nur um mal mit einer Frau einen Kaffee zu trinken, ne? <lacht> <lacht> Dass du dir extra die ich. Oma in den Park geschickt hast, um zu sagen, jeder Mann hat mich belästigt, nur um am Ende mit der Mutter einen Kaffee zu trinken. Du bist wirklich, also ist der Gipfel der Perfidie. Aber darüber reden wir nächste Woche.
1: Vielen Dank euch immer wieder fürs Einschalten und ein schönes Restwochenende. Wünschen Miki und Oliver.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.